0: Dallo Spazio Gabelli, in collaborazione con Multiverso, trasmettiamo Danzare nella tempesta, viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario. Incontro con Antonella Viola, presenta Andrea Zannini.
1: Bene, buon pomeriggio a tutti, sono Alberto Garlini, uno dei curatori di Pordenone Legge, voglio farvi un saluto da parte degli organizzatori, dei curatori del festival, augurarvi buon incontro e anche buon proseguimento di festival, oggi doveva esserci un ubifragio, sono venuti tutti vestiti in c'è un sole magnifico. Eh, parleremo di un tema eh, diciamo cruciale in questo momento eh, perché siamo tutti diventati un po' esperti del sistema immunitario senza esserlo veramente e quindi ascoltare chi è veramente esperto di questo appunto nostro sistema che ci permette di sopportare e di sopravvivere alle malattie è sicuramente molto utile appunto in un momento come questo dove siete tutti con le mascherine tutti distanziati dove si può entrare solo con il Green Pass e tutto quello che conoscete benissimo quindi non posso che ringraziare Antonella Viola che ha accettato il nostro invito e verrà presentata da andrea zandini che invito a salire entrambi sul palco e ringraziare e ringraziare inoltre multiverso con con il quale abbiamo collaborato per avere questo incontro grazie ancora buon incontro e buon proseguimento
2: allora buonasera ma qua uno di quelli che parleranno, che non ha bisogno di molte presentazioni, la professoressa Antonella Viola, che è ordinario di patologia, anzi dovremmo dire forse ordinaria di patologia, Ordinaria,
3: professoressa ordinaria di patologia,
2: generale Mm all'Università di Padova, e siamo qui per presentare, o comunque partire, dal suo libro uscito da Feltrinelli, Danzare nella tempesta, Viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario che trovate naturalmente qui e dopo alla fine eh, faremo le, la professoressa firmerà le coppie. Grazie professoressa.
3: Grazie, sono molto contenta di essere qui anche se mi state strizzando perché la, oggi ho tre presentazioni quindi eh, sono vi... un po' di corsa. Quando ma... riusciamo
2: a trovarla. No, la, sono la molto,
3: molto contenta di, di, di essere qui con voi, ho, visto, ho trovato tanto affetto anche per strada, è molto bello.
2: Senta, prima di partire dal suo libro partirei un attimo dall'attualità perché è impossibile averla qui e non partire dall'attualità. Eh, se lei permette. Negli ultimi due giorni abbiamo 70 morti al giorno, non sono troppi?
3: Anche un morto è troppo, uh, dipende da cosa, cosa, cosa sottintende questa domanda. Cioè, se questa domanda significa che il virus sta ancora circolando e ci sono troppe persone non vaccinate, allora senza dubbio sottoscrivo questa affermazione. Eh, sono troppi questi morti perché ci sono troppe persone che hanno più di 40-50 anni che non sono vaccinate, circa 3 milioni e 300 mila over 50, se a questi aggiungiamo 2 milioni e 100, se non ricordo male, over 40, arriviamo a 5 milioni e 400 mila cittadini che non sono vaccinati e che sono a rischio di malattia severa. Quindi se me lo dice così, eh, dico sono troppissimi non troppi. Se significa come viene usato da qualcun altro invece non sono troppi quindi vuol dire che i vaccini non funzionano, allora no, allora le dico no perché oggi noi avremmo dei numeri completamente diversi e molto più alti se non ci fossero i vaccini. I vaccini stanno funzionando, stanno funzionando molto bene, proteggono con un'efficacia superiore al 95% dalla malattia severa. Questo è intorno, i dati italiani parlano di un 80% in media anche dal contagio, ci sono altri dati che vengono da altre parti del mondo che sono un po' più bassi, ma in ogni caso quello che a noi conta, quello che a noi è importante in questo momento è che siamo protetti dalla malattia, per cui se anche ci dovessimo, se fossimo vaccinati, anche ci dovessimo infettare, eh, non rischiamo insomma, di finire in, in terapia intensiva in ospedale. Um, d'altro canto, questi, quello che stiamo vedendo è che comunque ci sono delle categorie di persone eh, che per problemi o di età molto avanzata e di comorbidità o perché sono delle persone immunocompromesse, che hanno un sistema immunitario che non funziona abbastanza bene, pensiamo ai trapiantati che devono vivere in immunosoppressione, Ecco, sappiamo che in queste categorie di persone le due dosi di vaccino possono non funzionare, non essere abbastanza per proteggerli dalla malattia severa. Ecco perché in queste categorie oggi si sta puntando a una terza dose per cercare di stimolare meglio il sistema immunitario e proteggerle. Direi anche ecco perché è necessario usare il Green Pass, perché ci sono delle persone in cui persino i vaccini non funzionano e queste persone vanno protette dalla collettività.
2: Green Pass allargato o obbligo vaccinale?
3: Allora, da un punto di vista sanitario, cioè se io devo rispondere eh, considerando l'aspetto sanitario dico obbligo vaccinale, il problema c'è, nel senso vogliamo eliminare una, il problema pandemia, obblighiamo tutta l'Europa o tutto il mondo a inserire la vaccinazione anti-Covid e abbiamo risolto il problema. Il problema è che non si può dare risposta a questa domanda mettendosi solo il cappello di chi si occupa di sanità perché ci sono delle, delle implicazioni in questo, no? Uh, implicazioni mh, da un punto di vista proprio uh, giuridico, etico, no? uh, di diritti, ma poi c'è soprattutto anche una questione, se io metto l'obbligo vaccinale come lo faccio a rispettare? Cioè se una persona dice no, nonostante l'obbligo, che gli faccio? Cioè non è che lo metto in galera uno che non si vuole vaccinare, quindi uh, è, è un tema piuttosto complicato. Eh, sarei favorevole sarebbe molto più semplice un, un obbligo vaccinale d'altro canto se fosse però come dicevo prima una misura molto allargata che l'italia da sola dica io metto l'obbligo sola in tutta Europa a me sembra altamente improbabile ecco questa cosa quindi se l'obbligo non si può mettere bisogna usare un sistema più morbido che non è detto che sia più morbido perché io, con, io come scrivo nel libro, il green pass secondo me è una specie di infiammazione cronica, no? l'obbligo deciso a, non so, sei mesi fa sarebbe stata una misura acuta, avrebbe creato discussione per uh, due settimane e poi non avremmo sentito parlare più. Invece questa cosa del green pass che aggiungiamo un pezzettino, una restrizione nuova uh, ogni settimana crea uno stato di infiammazione cronica nella, nella ah, popolazione certo. che non vuole vaccinarsi e che, si, che insomma, di fatto se ne discute per mesi. Um, credo che il, il significato oggi appunto del Green Pass è il seguente, quello che dicevo prima, con i numeri di vaccinati che abbiamo adesso e con la circolazione del virus che c'è adesso, non possiamo permetterci di, um, di, 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 non, di, di girare tutti insieme, di entrare in, nei ristoranti, al cinema, nelle scuole, nelle università, al lavoro così um, liberamente, perché si creerebbero di nuovo focolai, avremmo di nuovo molti morti, perché ce ne sono tante di persone che possono ancora ammalarsi gravemente, quindi ritorneremo poi alle chiusure e così via. L'unico modo quindi se non ti vuoi vaccinare ti offro la possibilità di circolare, di far parte della comunità, ma mi devi dimostrare di non essere contagioso e lo fai con un tampone.
2: Tampone a prezzo pieno, calmierato o gratuito?
3: Ci sono i vaccini, quindi io farei un bel prezzo pieno.
2: (ride) Bene, adesso partendo proprio dal suo libro vorremmo conoscerla un po' di più. Eh, Ancora?
3: (ride) Sarete stupi. Anche
2: perché lei si è fatta conoscere per una grande sua comunicativa capacità di, di presentare da scienziata cose complesse in maniera comprensibile. Questo libro è un vero percorso dentro l'immunologia e va detto, forse questo è un po' pericoloso, che quando si finisce ci sentiamo un po' immunologi, <ride> come sa, i, i, quando si vedono le partite di calcio della Nazionale che tutti ritengono di fare il, il, il commissario tecnico. Eh
3: però però e questo è, è importante perché non sentirsi immunologi e quindi andare in giro a pontificare, però avere un minimo sì. di competenze per poter prendere delle decisioni, no? perché alla fine la scelta di dire mi vaccino o no, visto che non è obbligatorio, eh, dipende da noi, è una scelta che dobbiamo prendere in autonomia, ma per prendere quella decisione o ci fidiamo completamente degli scienziati, cosa che ultimamente non funziona così tanto nella nostra società, oppure cerchiamo di andare a prendere le informazioni sì. dalle fonti giuste, ecco, questa è, è, è offre questa opportunità.
2: E, e contemporaneamente lei riesce anche a parlarci un po' della sua vita di ricercatrice delle persone che hanno contato eh, per raggiungere i traguardi che lei ha raggiunto e degli incontri importanti per esempio ci dice qualcosa sull'incontro fondamentale con il pesce gatto?
3: <ride> allora questa piace sempre <ride> il pesce gatto Allora il, dunque io um, Questo è qualcosa che forse non tutti sanno, io non sono un medico, sono una biologa, Eh, mi sono avvicinata all'immunologia attraverso un percorso eh, un po' particolare, nel senso che all'inizio io ero innamorata della biologia evoluzionistica, quindi eh, della della selezione naturale di Darwin che è stato da sempre il mio grande eh, mito, il maestro, il vero maestro di tutti i biologi e um, a un certo punto però della mia, della mia vita mi sono, ho capito che, questa, che, che nulla rappresenta meglio um, la, la, l'evoluzione e quindi la competizione che c'è tra i vari organismi, ma anche la, la convivenza che c'è tra i vari organismi nel, nel mondo che non il sistema immunitario, perché il sistema immunitario eh, è un continuo confronto tra noi diciamo e il mondo intorno, è un continuo cambiamento, una continua evoluzione e e quindi ho deciso di di affrontare l'aspetto evoluzionistico studiando il sistema immunitario e da qui ho deciso a un certo punto di mia iniziativa, ho proposto al al professore che che mi aveva concesso di, di, di svolgere la tesi di laurea con lui, gli dissi ma io vorrei lavorare sul sistema immunitario, lui mi disse eh, ma io lavoro su, sulla biologia dei pesci e io gli risposi Eh, vabbè facciamo uno studio sull'effetto, lui studiava l'inquinamento in, in nei pesci, no? dicevo facciamo uno studio sull'effetto dei metalli pesanti nel, sul sistema immunitario dei pesci, lui mi guardò e disse io di sistema immunitario non capisco niente e disse vabbè, a quello ci penso io e quindi ho ho iniziato questo percorso che è stato come racconto un percorso divertente, un percorso a ostacoli anche perché eh, ero giovane, non ero mai stata in un laboratorio ed ero da sola perché era un progetto nuovo completamente inventato in quel momento e quindi ho dovuto per esempio banalmente dire e come si prende il sangue a un pesce gatto, <ride> cioè, cioè, co- come lo manipolo proprio. E quindi lì il racconto, che È
2: scivoloso di suo. È poi scivoloso,
3: ti... ma poi dov'è la vena? Boh, <ride> cioè, e, quindi, e poi non dovevo ucciderlo naturalmente, non dovevo fargli male, che era la prima cosa fondamentale per me, non far male all'animale e non ucciderlo perché dovevo fare gli esperimenti quindi se l'avessi ucciso no, non avrebbe funzionato quindi, ehm, e quindi ho cominciato a studiare notti in biblioteca perché allora internet non c'era per cui andavo a consultare i volumi in biblioteca e alla fine appunto dopo tanta fatica e tanto studio quando è arrivato il momento di fare il prelievo eh, ero appunto disinvolta, ho inserito dove esattamente sapevo avrei trovato la vena eh, nel pesce, la siringa, ho fatto il prelievo, il pesce stava benissimo e da quel momento insomma ho cominciato a lavorare su questo e, e questo mi ha insegnato, mi ha insegnato che eh, appunto lo studio ripaga sempre perché facendo fatica e, e impegnandosi si può affrontare qualsiasi difficoltà. Poi però ovviamente Dopo la tesi di laurea e anche la tesi di dottorato, perché io ho una tesi di dottorato in biologia evoluzionistica, in, in, lavorando su questo tema mi ero così appassionata del sistema immunitario che ho detto beh adesso voglio fare sul serio, cioè voglio studiare il sistema immunitario eh, in mezzo ai grandi, Ecco, non so come dire, smettere di giocare e passare a un livello un pochino più importante. E, e qui appunto poi sono, da lì mi sono spostata a Basilea, A Basilea c'era il più grande centro di immunologia del mondo dove c'erano i premi Nobel, insomma era veramente un posto che pullulava di, 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 di immunologi, e, e lì sono, mi sono trasferita lì e da lì ho cominciato a lavorare sul sistema immunitario dell'uomo, quindi passando dal pesce gatto all'uomo. E dopo, dopo io, quando lavoravo sul pesce gatto, ero a Padova. No? Ero, ehm, mi ricordo che ero considerata da, da molti colleghi che facevano studi importanti no? sui su, 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 su mitocondri, così, ero considerata. Un po', non voglio dire la parola un po'. Insomma, quella, quella un po'. Ma, ma dai, ma che progetto sfigato, ecco, l'ho detto. No, quella che, quella che lavora su un progetto proprio che non, che non. Quella, insomma, che non è brava, che non farà mai niente nella vita, no? E perché? Perché ero da sola, facevo fatica. E, insomma, io ho pubblicato quattro lavori eh, sul pesce gatto su una rivista Sul,
2: sui metalli pesanti del
3: su una rivista sì, insomma, che ha, decisamente non, non fa curriculum no? e quindi ero, ero, mi, sentivo molto in, mi sentivo in difficoltà rispetto a questi che lavoravano e la pubblicavano su grandi riviste però quei quattro anni di duro lavoro, di grandissima fatica da sola a, a imparare a costruire proprio un progetto di ricerca sono stati importantissimi perché quando poi sono andata a Basilea e mi hanno messo a lavorare sull'uomo, insomma ho cominciato a lavorare sull'uomo e io nel giro di sei mesi ho pubblicato il mio primo lavoro su Science e Science è la rivista scientifica più prestigiosa insieme a Nature che, che c'è e e quindi questo è stato un altro insegnamento, questo è un messaggio importante per i giovani, per i giovani spesso pensano di voler arrivare senza far fatica, spesso mi capitano ragazzi che arrivano e vogliono già il progetto che vincerà il Nobel, il progetto che che farà la pubblicazione dell'anno e e invece non funziona così perché serve la fatica, serve l'impegno e fatica, impegno, serietà pagano sempre, a un certo punto poi raccogli quello che hai quello che hai seminato
2: non solo (ride) non solo, lei scrive questa frase sentirsi insicuri impreparati non abbastanza bravi può paralizzare oppure può spingere a studiare di più trovo che sia una frase bellissima che leggerò i miei studenti eh, perché eh, Tutti noi riteniamo normalmente che l'insicurezza sia uno svantaggio, tra l'altro lei sembra una donna così sicura.
3: Eh, sembro, lo so, lo so so che sembra così, ma non è così e e io ho sfruttato, sono molto insicura, lo lo sono sempre stata perché… Perché so di non sapere <ride> E non c'è niente da fare Io sono cresciuta sapendo di non sapere Questo è il mio motto Quindi c'è così tanto che io non so Che quello che so mi sembra veramente Una frazione piccolissima E poi un po' per caratteristiche Un po' anche forse per un bias Culturale per cui noi donne Veniamo sempre un po' Abbiamo un po' di difficoltà no? Con, eh, Non siamo assertive di solito Come eh, è il collega Maschio che invece ti dice le verità No? così in maniera molto decisa, forse per que- tutti questi motivi mi hanno sempre fatto sentire appunto un po' inadeguata, ecco. Cioè, ecco, ho sempre avuto la sensazione di non essere abbastanza, però appunto ci sono due, questo è stato per me un grande vantaggio, cioè perché una persona, e io lo vedo nei miei, nelle mie studentesse, nelle mie colleghe, eh, alcune persone si sentono inadeguate, soprattutto le ragazze, questo capita molto spesso e quindi si sottraggono, dicono no, io non, non sono abbastanza brava, non ce la faccio, non è per me, e per me invece ha avuto un effetto contrario, io ho studiato di più, cioè io mi preparavo bene per fare qualunque cosa, ma lo faccio ancora oggi, ancora oggi quando io faccio un'intervista io mi preparo, eh, perché, perché non, non, si, non si può sopravvalutare mai… Ehm, la, 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 il nostro lavoro, il nostro lavoro deve essere serio, quando noi parliamo, quando noi scriviamo, quando facciamo ricerca, dobbiamo essere sicuri di aver preso la strada giusta e di non, 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 non dire stupidaggini o non fare stupidaggini, quindi nel mio caso ha funzionato perché alla fine arrivavo più preparata degli altri, perché semplicemente avevo passato la notte a studiare.
2: E una, lei fa alcune affermazioni radi, abbastanza radicali che vedremo, ma non ne ho trovate molte sulla difficoltà di genere nel percorso accademico che forse mi sarei aspettato eppure così la mia impressione è che in realtà su questo le avrebbe molto da dire.
3: E infatti il, sto scrivendo un libro esattamente Arco su caro, questo, caro. <ride> per questo stavo ridendo perché lì c'è la mia editor <ride> e oggi ci siamo trovate per vedere la borse. Allora,
2: allora sei risparmiata in questo libro? No,
3: no, questo era un libro di immunologia sì. e quindi volevamo che fosse un libro di immunologia, non volevamo mettere troppe sì. cose insieme. Però è un tema estremamente importante e l'ho sentito molto in questo periodo. Ho sentito molto il problema problema della della donna nell'accademia, è un problema enorme, grandissimo, perché voi 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 vi direte: sei a Padova, sei ordinario e dirigi un istituto di ricerca. E sei una donna. A Padova avete appena letto una rettrice che è una ah, donna, grazie. ma di cosa ci stiamo parlando, no? Cioè non c'è il problema delle donne nell'accademia. E questo è il, no, il solito errore che si fa guardando le eccezioni, perché poi se andiamo a vedere invece la realtà vediamo una situazione estremamente diversa, vediamo che mentre sono tantissime le donne, molto più degli uomini nella prima fase della, della carriera, quindi quando parliamo di laureati, quando parliamo di dottorati, quando parliamo di assegnisti. Le donne sono molto di più nel mio campo degli uomini, finché si resta a livelli precari. Nel momento in cui si prende la prima posizione a tempo indeterminato, improvvisamente sono più gli uomini delle donne. Cioè c'è proprio una selezione negativa, no? E, e poi per non parlare di quando si arriva a sociati ordinari, direttori di dipartimento e così via, cioè c'è proprio una forbice che si apre. È un problema grande, è un problema molto difficile anche da affrontare perché non è semplice. Una volta che si è capito che c'è qualcosa che non va, e questo l'abbiamo capito tutti, tutti dicono però è che possiamo fare i concorsi, sono quelli. <ride> e i concorsi, se, se un uomo è più bravo, che facciamo? Allora cominciano a dire, beh, possiamo dare, non so, qualche mese di più per la maternità, ma non è solo quello, non è solo il problema della maternità. Io credo fortemente che sia arrivato il tempo per una bella rivoluzione e per cambiare le regole del gioco, perché quando vediamo che stiamo giocando un gioco scorretto, quello che dobbiamo fare è riprendere in mano le regole e provare a cambiarle.
2: Azioni positive.
3: Dallo Spazio Gabelli, in
0: collaborazione con Multiverso, trasmettiamo Danzare nella Tempesta, Viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario. Incontro con Antonella Viola. Presenta Andrea Zannini. Sono queste.
3: Noi stiamo...
2: Poterosa? rosa?
3: No, 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 non è questo. Noi dobbiamo cambiare il metodo di valutazione. Le regole che stiamo utilizzando oggi, i parametri, l'algoritmo che stiamo utilizzando per selezionare i ricercatori è un algoritmo scritto da uomini basato su re, re, regole passate è un, è un algoritmo vecchio che usa dati vecchi e noi dobbiamo avere il coraggio oggi e quando dico noi dico noi scienziate che siamo arrivate che abbiamo giocato con quelle re, re, regole vecchie certo. e abbiamo vinto no? perché dire. allora noi possiamo oggi siamo in una posizione che ci permette di dire ok noi abbiamo vinto, però tante persone, no, tante donne non hanno vinto, dobbiamo cambiare le regole, perché ripeto, se oggi i concorsi discriminano le donne, vuol dire che i concorsi sono fatti male, perché non vuol dire che noi non siamo capaci, perché abbiamo dimostrato di essere capaci, non c'è più dubbio non, c'è, non voglio più sentirla questa discussione, noi siamo capaci, ce la facciamo, se nei concorsi le donne non vengono selezionate quanto gli uomini, vuol dire che i concorsi sono sbagliati, che le regole sono sbagliate.
2: Si toglie invece qualche bel sassolino dalla scarpa eh, ricordando come alcuni passaggi fondamentali della sua carriera sono dovuti alle istituzioni scientifiche europee, non quelle italiane, IRC, nomina…
3: Ne avrei potuti togliere Eh. di sassolini.
2: Ci dica qualcosa, qui siamo in intimità.
3: In intimità, vero. Bah, non è un segreto che il sistema dei concorsi eh, n- in tutti i campi ma anche nell'accademia soprattutto quando ho fatto io i concorsi quindi eh, c'erano si ricorda i concorsi nazionali, le abilitazioni, sì. esatto e, e c'era molto di, 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 di poco pulito, c'erano tanti concorsi che non, non, erano, non, non si giocava in maniera pulita diciamo no? E tante volte a me è capitato che mi, mi è stato chiesto di ritirarmi dai concorsi, È una cosa orribile tu ti presenti, sei giovane hai il tuo curriculum, e dici wow, mi presento e voglio partecipare e ti arriva la telefonata in cui ti si dice che tu ti devi ritirare perché se ti presenti metti in crisi perché, no? perché il tuo curriculum è troppo forte deve vincere un altro, non è il tuo momento insomma ne ho vissute tante e non ho problemi a dire che io sono dove sono solo grazie all'Europa solo esclusivamente grazie all'Europa, perché io sono diventata professore ordinario. Non vincendo il classico concorso, ma vincendo in Europa il, il finanziamento IRC, che è una specie di IRC advanced. Cioè, Cosa vuol dire? Eh, in Europa c'è questo finanziamento per l'eccellenza scientifica. I ricercatori più brillanti, migliori, che hanno progetti migliori, vengono riconosciuti dal Consiglio Europeo delle ricerche a cui, e, e danno loro dei soldi dei, per fare ricerca. Ci sono tre livelli, quello per i più giovani, quello per i ricercatori in una fascia media della carriera e quello per i ricercatori che ormai hanno dimostrato di essere dei leader nel loro campo. Ecco, io ero ricercatrice. Ha vinto l'Advance. E ho vinto…
2: Però dopo Padova l'ha chiamata.
3: E dopo Padova eh. mi ha chiamata. Questo perché l'IRC, questo, questo è il Consiglio Europeo delle Ricerche, ha cambiato… Dando il riconoscimento, no? cioè prendendosi la responsabilità di dire: guarda che in Italia i migliori sono 1, 2, 3, 4, no? non quell'altro che tu hai promosso ordinario così, no, i migliori per noi sono questi quattro. E allora a quel punto tutti i paesi hanno dovuto riconoscere questa cosa e adeguarsi, quindi chiamare quei migliori che erano stati selezionati dalla Commissione Europea. È stato un cambiamento, io difendo, se noi non fossimo in Europa tutto sarebbe peggio nel nostro paese, ma di sicuro sarebbe peggio la condizione della ricerca e dell'università.
2: Bene. Parliamo di Covid, si sente abbastanza preparata. Ah, un pochino. <ride> Senta, eh, nel suo libro Spillover, il giornalista americano David Cuomen, libro che è uscito una decina d'anni fa, aveva scritto che la prossima pandemia sarebbe stata coronavirus, cioè sostanzialmente un'influenza, eh, che sarebbe provenuta da un wet market cinese, della Cina Meridionale. L'unica cosa che sbagliò è che non si tratta della Cina Meridionale. E, e quando ne ho parlato con lui proprio all'inizio della pandemia, gli ho chiesto ma come ha fatto a, a, a essere così preciso e lui mi ha detto ma io di mio non ci ho messo assolutamente nulla. Eh, ho chiesto ai dieci più importanti virologi e immunologi del mondo, ai dieci, venti, e tutti mi avevano detto la stessa cosa. Allora, la mia domanda che le faccio, professoressa Viola, è contavate così poco? Eh sì, esattamente sì. Cioè la politica non vi dava nessun seguito?
3: No, ma ehm, lo dico molto francamente, avremmo riempito questa piazza due anni fa? Se Antonella Viola fosse venuta a parlare? Non sarebbe avuto nessuno a ascoltarmi. Avrei venduto libri con Feltrinelli? No, figuriamoci. Eh, io sono andato in giro da, da, da maggio, sto riempendo, ho fatto, ho fatto piazze con mille persone. La gente adesso ci ascolta, ma due anni fa non sarebbe stato così, non sarebbe stata la stessa cosa. Perché? Perché da sempre la scienza è fuori dai sistemi della comunicazione. Nei, nei giornali, nei telegiornali, nei, nei, nei spettacoli. No? Io adesso vado da Floris, dalla Gruber, ma Prima non c'erano gli scienziati a parlare, c'erano politici, filosofi, storici dell'arte, c'erano degli accademici, ma non erano gli scienziati. Questo ha fatto sì che I messaggi della scienza, come per esempio ci sarà una pandemia da coronavirus che verrà da lì, che che noi sapevamo, perché appunto noi queste cose le insegniamo, le diciamo diciamo nei nostri congressi, io insegno le cause delle malattie ai medici al terzo anno e e spiego, eh, questa cosa la dicevo, così come spiego l'antibiotico resistenza e così via ci arriviamo, queste cose noi le sapevamo ma non avevamo voce, non avevamo voce per arrivare a voi. E siccome non siamo arrivati mai a voi, non siamo arrivati alla politica, mm. perché alla politica interessa il consenso. Se a voi i temi scientifici non interessano, non interessano neppure alla politica, no? mm. e funziona in maniera molto semplice. E, e questo è stato drammatico, perché il fatto di non aver comunicato mm. ha fatto sì che noi ci siamo trovati, alla pandem- a quando è iniziata la pandemia, completamente impreparati. Mm. Non avevamo un piano pandemico aggiornato. Avevamo un piano pandemico vecchissimo, inefficace, inefficiente che ha fatto sì che gli ospedali siano andati in crisi Che siano finite le mascherine, Mm. i guanti, Eh, non avevamo reagenti per fare i tamponi Cioè siamo andati in crisi di fronte a qualcosa che sapevamo che sarebbe arrivata Perché noi lo dicevamo da tempo, è scritto sul libro, è scritto su pubblicazioni scientifiche Ma appunto c'è stato un cortocircuito tra noi e la politica e io ritengo che il cortocircuito sia dovuto al fatto che non c'è stato dialogo tra noi e i cittadini, le persone Perché? Perché ora? Perché io ho passato un anno e mezzo in televisione e probabilmente passerò un altro mezzo anno in televisione e vi assicuro che è una fatica perché nel frattempo il resto del lavoro lo devo fare comunque perché questo è un tema importantissimo perché oggi abbiamo avuto un'occasione, grazie a questa tragedia, di dare voce alla scienza. Le persone si sono accorte quanto è importante la scienza. Si sono accorte che se non avessimo avuto il vaccino in un anno, noi oggi saremmo in tutt'altre condizioni. Non saremmo qui oggi serenamente a parlare. Si sono accorte di quanto è stata importante la ricerca per trovare eh, il modo migliore anche per curare i pazienti, il modo per proteggersi. Un vaccino in un anno è una cosa inimmaginabile, ma ci siamo riusciti. Ecco, Oggi quindi abbiamo questa grande occasione, abbiamo voce, per la prima volta noi abbiamo voce e non possiamo sottrarci a questo compito, perché questa non è l'ultima emergenza, ce ne saranno altre, siamo già in due emergenze con tutti e due i piedi, eh? non è che ci arriveremo, ma già oggi con i nostri due piedi noi stiamo in due condizioni di emergenza. Uno è il cambiamento climatico, come sapete, che è una, una catastrofe che ci sta colpendo e che se non agiamo subito non sarà irrecuperabile e irreversibile. Questo non è il mio campo, quindi no, non lo approfondisco. L'altra che invece è il mio campo è la, 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 la resistenza che, che i batteri stanno acquisendo nei confronti degli antibiotici che usiamo per combatterli. Eh, noi negli anni eh, abbiamo fatto due errori gravissimi. Il PRI è dovuto allo short termismo, no? noi siamo malati di visione a breve termine, non riusciamo no? a vedere mh, oltre. Abbiamo da un lato smesso, una volta generati gli, anticor- gli antibiotici negli anni 70, abbiamo detto con questi siamo a posto, facciamo altro e quindi non, non abbiamo bloccato la ricerca di nuovi antibiotici. Dall'altro abbiamo cominciato a usare gli antibiotici in maniera scellerata. riversando nell'ambiente tonnellate di antibiotici per gli allevamenti degli animali, pensiamo ai pesci nelle vasche di allevamento, quanti antibiotici dobbiamo buttarci, facendo questo, pensiamo agli allevamenti intensivi, facendo questo i batteri che intanto non è che stanno fermi così e dicono ah vabbè hai vinto, game over, io mi ritiro, no, i batteri continuano a a mutare come il virus e mutando acquisiscono resistenza noi abbiamo selezionato dei ceppi batterici che sono resistenti a tutti gli antibiotici che esistono il problema dell'antibiotico resistenza è già un grave problema e l'Italia è maglia nera in Europa per morti da resistenza agli antibiotici cioè vuol dire che già oggi noi abbiamo delle persone che muoiono perché non abbiamo più modo di salvarle perché non abbiamo più antibiotici che funzionano Solo che perché non ne parliamo? Non ne parliamo perché succede al momento dentro gli ospedali. Sono morti di persone che sono ospedalizzate e che nel tempo sviluppano queste infezioni. Quando però questo diventerà un problema generalizzato, cioè avremo tutti noi persone sane, infezioni che non riusciamo più a curare con gli antibiotici, diremo oddio emergenza, perché non ce l'avete detto? Eh no! e allora adesso che la voce ce l'abbiamo noi lo diciamo, diciamo in maniera forte e chiara dobbiamo smettere di usare gli antibiotici male, dobbiamo investire in ricerca per generare nuovi antibiotici. Allora questa perché sto facendo tutto questo, questa comunicazione, scrivere libri, andare nei festival, che non è il mio lavoro principale? Proprio per questo, perché se voi capite che questi sono temi importanti potete pretendere dalla politica esercitando il vostro diritto di voto che se ne occupi che la politica se ne occupi se voi voterete per quelle persone che diranno momento qui abbiamo due emergenze in atto fondamentali il cambiamento climatico e la resistenza agli antibiotici dobbiamo lavorare per risolverle e non ritrovarci tra dieci anni nel disastro proprio collettivo ecco voi dovete votare per queste persone se, se siete convinti da quello che diciamo noi oggi come scienziati avendo il potere diceva De André che cantava eh, voi avevate voci potenti vo- voci allenate a battere ah, eh. il tamburo ecco noi oggi abbiamo voci che stanno battendo il tamburo e quindi abbiamo una grandissima responsabilità dobbiamo comunicare e far arrivare la nostra voce e la vostra voce alla politica <ride>
2: Prima di fare la prossima domanda mi permetto di aggiungere qualcosa a quanto lei ha appena detto. Secondo me i politici non vi hanno dato ascolto al tempo della SARS e eh, in questi due decenni, anche perché mettere in campo una protezione contro questo tipo di pericolo sarebbe stato un investimento di lungo periodo del quale loro non avrebbero tratto i benefici.
3: Questo è un grossissimo problema, è anche il motivo perché ai politici gli scienziati non piacciono perché abbiamo due, due modi diversi di vedere la realtà. Loro valutano a breve termine, no? perché mm. per loro è importante il consenso, quindi la prossima elezione, il risultato deve essere mm. immediato. Noi da sempre siamo abituati a lunghissimo termine, perché mm. una persona che si mette a fare ricerca biomedica sa benissimo che se mai vedrà un giorno un farmaco lo vedrà 30 anni dopo che ha iniziato a lavorarci. Quindi abbiamo proprio un approccio completamente diverso, quindi non, non ci amiamo moltissimo. <ride>
2: Ma devo dire che però molti suoi colleghi e in generale il mondo della scienza e della cultura, io sono uno storico quindi si figuri, sfonda una porta aperta. e In realtà tendono sempre più a un tipo di ricerca finalizzata a applicazioni a breve periodo, anche perché i finanziamenti rincorrono questo tipo di ricerca. È, è quello che lei, che lei chiama, cioè il contrario, è quello che lei chiama slow science con una formula un po' diciamo così accattivante, nel senso che se ci concentriamo sui risultati a breve periodo, tra l'altro ci sono problemi di validazione, vero, nel vostro settore.
3: Eh, e poi
2: eh, eh, togliamo risorse a quella che è la, risorsa di ba- eh, la, la ricerca di... di base.
3: Sì, no, questo è un problema enorme. Allora, Noi, noi sa- sa- lo sapete, lo sappiamo, ce ne rendiamo tutti conto, viviamo in quello che è stato definito present shock. Cioè lo shock, eh, il trauma da presente, no? siamo tutti ancorati al, a, a, a qui e ora, all'istante, Ci sono anche motti le persone che ti dicono vivi il presente. Ah, no? Sì. E eh, eh, facendo questo però eh, abbiamo completamente dimenticato che c'è un futuro, che c'è un futuro, cioè se tutti gli esseri umani vivessero per il presente, eh, non, certo. non si, il futuro non ci sarebbe più perché chi, chi, quanti di noi smetterebbero di lavorare, no? non ci sarebbe più. L'essere umano deve essere mirato verso un, un, un futuro migliore, no? per lasciare agli altri, ai propri figli, agli, un, qualcosa di meglio. questo questo present shock questo questo essere ancorati all'urgenza all'immediato, all'emergenza noi agiamo se c'è un'urgenza noi pensiamo che una cosa sia utile solo se è immediatamente utilizzabile non non riusciamo a pensare che ci possa essere un'utilità di qualcosa che oggi non serve a niente ma magari tra dieci anni diventerà fondamentale e invece la scienza ci ha dimostrato che è proprio così ecco Questo atteggiamento sta colpendo anche la ricerca scientifica. Perché? Perché ovviamente la ricerca non vive d'aria. Noi per fare ricerca abbiamo bisogno di tanti, tanti, tanti soldi, la ricerca costa tanto e per poter fare ricerca eh, dobbiamo andare a chiedere soldi, visto che il governo non ce li dà, dobbiamo andare a chiedere soldi a, a chi ha voglia di darceli e molto spesso chi ha voglia di darceli sono associazioni di pazienti che giustamente però ti dicono sì io ti do i soldi ma tu mi devi curare e quindi devi lavorare su una ricerca molto eh, specializzata oppure eh, aziende, aziende che hanno interesse ad avere un prodotto facendo così noi uccidiamo però il futuro perché la la grande scoperta, quella che cambierà le le sorti dell'umanità domani o che la migliorerà notevolmente in questo momento quella ricerca non sta avvenendo in un laboratorio che sta cercando un un farmaco specifico eh, o un bullone un un prototipo di di robot specifico la grande ricerca quella che rivoluziona tutto è quella che è mossa dalla curiosità che magari in questo momento c'è una ricercatrice in un posto sperduto che sta lavorando su un'alga e sul perché l'alga è verde piuttosto che gialla no? perché? perché perché l'abbiamo visto che è così. I vaccini mRNA, no? tocchiamo l'esempio più concreto, i vaccini mRNA non nascono perché c'è stata l'emergenza coronavirus e all'improvviso Pfizer ha deciso di lavorare su questi vaccini dal nulla e in un anno li ha creati. I vaccini mRNA nascono perché una serie di ricercatori, in particolare una ricercatrice, per tantissimi anni si è posta domande che alla comunità non interessavano. Cioè lei si chiedeva come, come funziona l'RNA messaggero, come è fatto, come possiamo stabilizzarlo, come possiamo renderlo meno infiammatorio. Cioè lei ha fatto tanti anni di ricerca e se lei quando lei racconta no, non aveva finanziamenti perché la gente diceva a che serve? Perché ti devo finanziare? No? Non serve a niente. Ecco, poi arriva il SARS-CoV-2 e tutto quello che lei ha studiato in tutti questi anni, d'improvviso diventa utilissimo, perché se non ci fosse stata la sua ricerca, come quella di tanti altri, per carità, di base, cioè di una ricerca che era mossa da curiosità e che il ricercatore non sapeva esattamente come avrebbe poi applicato, Quando è arrivata l'urgenza, tutta quella conoscenza si è trasformata in un vaccino e ha salvato miliardi di vite. Dallo Spazio Gabelli,
0: in collaborazione con Multiverso, trasmettiamo Danzare nella tempesta, viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario. Incontro con Antonella Viola. Presenta Andrea Zannini.
2: Certo. Eh, Infatti il suo libro danzare nella tempesta, questa immagine abbastanza un po' anche inquietante di una danza tra i nostri anticorpi, tra i virus, eccetera, parla di molte altre malattie, oltre appunto ai problemi che derivano dalla resistenza agli antibiotici, malattie autoimmuni, allergie, eh, sappiamo benissimo quanto si stanno diffondendo, e il cancro. Lei scrive, nel futuro della lotta contro i tumori, C'è molta, moltissima immunologia. A quando un vaccino antitumore?
3: Allora, un vaccino antitumore in generale mai, non non è fattibile perché ogni tumore è diverso, quindi non è pensabile trovare la cura contro il cancro in generale. Ad oggi quello che che la ricerca nell'ambito dell'immunologia ha fatto è è stato fare proprio un un cambiamento epocale, cioè noi oggi siamo riusciti a utilizzare il sistema immunitario per eliminare le cellule tumorali E, e questo ha cambiato completamente le cose, ma ha cambiato la vita, ha dato possibilità di vita a delle persone che non ne avevano. Uh, queste sono terapie che vengono, uh, vengono utilizzate quando le terapie classiche non funzionano più e quindi il paziente non avrebbe nessuna possibilità, parlo degli anticorpi monoclonali per cui è stato assegnato il premio Nobel per la medicina nel 2018 e parlo delle cellule CAR-T che sono queste cellule linfociti modificate geneticamente per uccidere le cellule tumorali che oggi funzionano nel, nelle leucemie dei bambini, nei tumori dei bambini. Il, il futuro quindi prevede molto una medicina di questo genere, d'altro canto oggi i, questi vaccini mRNA, eh beh, eh, loro, loro sono, ecco, tra 100 anni, 200 anni quando si scriveranno i libri di storia della scienza, ehm, la creazione del vaccino mRNA sarà una delle tappe che verranno identificate come strategiche cruciali nel cambiamento della medicina. Questo strumento ci darà la possibilità probabilmente anche di curare i tumori, di creare il cosiddetto vaccino, non contro tutti i tumori ma contro tumori specifici, alcuni tumori almeno, così come ci darà la possibilità magari di modulare il sistema immunitario e finalmente trovare un modo per spegnerlo durante le malattie autoimmuni, nei pazienti che soffrono di malattie autoimmuni. È una terapia, è un sistema estremamente nuovo, innovativo, perché cosa ci dice? Ci dice che io posso prendere di mira un pezzettino, una proteina specifica che in quel momento ci sta disturbando. Nel caso del tumore, se io identifico una specifica proteina contro la quale voglio attivare il sistema immunitario, una proteina che è espressa dalle cellule tumorali, attivo il sistema immunitario contro il tumore. No? Quindi è davvero un cambio di passo. Ecco, Quindi direi che se abbiamo una possibilità di un vaccino contro alcuni tipi di tumore, questo passerà attraverso l'MRNA.
2: Eh, prima di passare all'ultimo argomento, eh, Riesce a spiegarci perché questo vaccino eh, contro SARS-CoV-2 eh, dà una protezione così eh, breve, cos'è il vaccino con la varicella? Che ha una protezione di 50 anni, se non sbaglio. O col morbillo, 50 anni varicella. La varicella
3: eh, un po' di meno, sì. Eh. Eh,
2: Riesce a spiegarcela perché
3: la il protezione è breve, dice. Eh.
2: Tra, la, tra l'altro, non sappiamo ancora. Allora, esatto.
3: uno non lo sappiamo quanto dura la protezione, eh, quello che sappiamo è che il, allora, ci sono, i vaccini possono funzionare in due modi: possono generare quella che si chiama immunità sterilizzante, cioè cosa vuol dire? Che è un'immunità che ci impedisce di infettarci. No? Siamo vaccinati e quindi non possiamo neanche il virus, non si avvicina neanche perché trova subito una barriera, oppure possono conferire un'immunità da, dalla malattia. Sappiamo che questi vaccini non sono in grado diciamo di, 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 di conferire un'immunità sterilizzante sì. efficace e che, che duri nel tempo, ma questo non vuol dire che non siano dei vaccini che ci, che ci proteggono nel tempo dalla malattia grave. Cioè, cosa voglio dire? Il fatto che calino gli anticorpi, nel, se, se, se è vero come, come, come sembra, che nel, nei, nei, al giro di 6, 9 mesi, 12 mesi gli anticorpi prodotti dal vaccino calano, significa che effettivamente se io ho pochi anticorpi in circolo potrei infettarmi. Ma questo non significa che io non sia protetto, perché la memoria immunologica, e il libro lo spiega bene, consiste nella generazione di cellule nel nostro corpo che si attivano appena vengono in contatto col virus. Per cui io posso avere bassi anticorpi, entro in contatto col virus, il virus entra dentro di me, immediatamente le cellule della memoria producono di nuovo gli anticorpi e quindi io o non me ne accorgo di aver avuto l'infezione oppure magari appunto mi faccio un giorno di febbre e, e poi il tutto si esaurisce lì. Quindi se noi ci accorgeremo che Grazie al vaccino abbiamo trasformato Covid-19 in una banale influenza, finalmente, come qualcuno diceva che era all'inizio, che non era, abbiamo visto, ma se il vaccino è riuscito a trasformarlo in una banale influenza, beh signori, allora è fatta, nel senso che la tratteremo come come trattiamo l'influenza, cioè vaccineremo le categorie più a rischio più spesso, capiremo quando fare i richiami anche per noi, ma insomma il problema sarà risolto.
2: Non stiamo dedicando troppo tempo alle barriere contro il virus rispetto a trovare delle cure efficaci per chi si infetta?
3: No, no, eh, anche questa è una cosa che viene detta spesso, è stato fatto un grande investimento per trovare il vaccino, non vi conviene cercare le cure <ride> e no, non è così perché alle industrie farmaceutiche conviene sempre curare perché costa tantissimo un paziente in ospedale mantenere o dargli farmaci quindi non è così qual è la differenza? che noi i vaccini li sappiamo fare perché abbiamo una storia lunga alle spalle no? di, di come si fa un vaccino proprio grazie alla ricerca di base che ci ha permesso di conoscere così bene il sistema immunitario al contrario il virus era nuovo <ride> e quindi Capire come colpirlo direttamente era molto più difficile Per questo non abbiamo degli antivirali oggi che che funzionano Non è stata così rapida la ricerca Oggi ci sono però Pfizer per esempio in fase 3 con un antivirale, quindi speriamo veramente che funzioni e che possa essere uno strumento utile. Sappiamo come curare meglio i pazienti, abbiamo imparato all'uso del cortisone, in alcuni pazienti gli anticorpi che modulano il sistema immunitario migliorano notevolmente il quadro clinico. Ultima notizia, anticorpi che funzionano contro l'artrite reumatoide normalmente migliorano, riducono la la mortalità del 50%, quindi si sta facendo tanto, solo che la ricerca appunto ha bisogno di tempo perché altrimenti non è riproducibile, abbiamo tutti visto cosa si diceva di idrossiclorochina. Certo. Non è vero, non funziona, la, perché eh, quando io non faccio gli esperimenti fatti bene, nel modo giusto, è ovvio che, che non ho dei risultati attendibili, il plasma, vi, ricorda, vi ricordate tutta la storia col plasma iperimmune, eh, il plasma iperimmune eh, c'erano i medici che continuavano a dire ma, ma, ma funziona perché questo paziente è guarito, ma un paziente non, non, è un, non fa la differenza, perché tu non lo sai se quel paziente sarebbe guarito lo stesso anche senza il trattamento. Come fai a saperlo? Devi fare uno studio clinico eh, randomizzato e controllato in cui prendi eh, 300 pazienti e gli dai il plasma iperimmune, 300 pazienti uguali eh e non gli dai il plasma per immune, vai a vedere se effettivamente c'è un effetto. Quando questo è stato fatto si è visto che l'effetto non c'era, che non funzionava. E poi però convincere le persone che non funziona è difficile una volta che si è detto che funziona. Quindi si è lavorato tanto, solo che trovare le cure è molto più complicato.
2: Allora le ultime due domande che le faccio. Sono, Prendono spunto da questo bel saggio Riempire il vuoto un dialogo necessario fra società e scienza che lei ha scritto per la rivista Multiverso dell'Università degli Studi di Udine. E La prima è proprio sul rapporto a, tra scienza e capitalismo. E lei riprende quello che abbiamo già detto eh, enti, governi, associazioni investono fondi per un progetto di loro interesse Inseriscono il gettone e selezionano il prodotto, un'immagine proprio da jukebox. Voglio qualcosa. Da distributore
3: lo, automatico. Da distributore tu, sì, automatico.
2: E, quindi, quando il premier eh, eh, britannico Boris Johnson ha detto eh, il vaccino lo, dobbia, lo dobbiamo al capitalismo, penso che lei <ride> sia saltata sulla sedia.
3: Sì, assolutamente. Allora. Da un certo punto di vista, il vaccino lo dobbiamo al fatto che grandissimi capitali sono stati investiti. Questo sì, cioè, a un certo punto, tutti i governi hanno deciso, non tutti in realtà, soprattutto sì, in America, no? no? Hanno deciso di investire, ha deciso di investire pesantemente sul, sul, sulla, sulla, su, sulla ricerca nell'ambito dei vaccini e ha investito su delle compagnie che erano affidabili. Quindi, se il capitale nel senso del, del denaro serve per, per fare ricerca assolutamente sì, senza di quello non sarebbe fatta tra soprattutto
2: se è pubblico come quello investito soprattutto,
3: soprattutto S- se è pubblico come quello investito negli Stati Uniti e, tra l'altro è una lezione fondamentale che non dobbiamo dimenticare perché co- cosa ci dice questa cosa che è successa? Cioè, io lo dico sempre, perché abbiamo avuto il vaccino in uh, un anno e non nei dieci anni che tutti dicevano ci sarebbero voluti, per tre, non perché abbiamo agito con fretta come dice qualche filosofo che, no, no, non c'era la fretta assoluta, C'era l'urgenza Che è, è ben diverso Urgenza da fretta Ma per tre ragioni principali Uno perché grandissimi capitali Questa è la prima Grandissimi capitali Sono stati investiti Su un filone di ricerca Due perché Eravamo nel mezzo di una pandemia E quindi e, i numeri Erano facili da ottenere Nel senso che Quando io devo testare un farmaco Devo avere le persone che si infettano no? E lì durante una pandemia è facile, se se non fossimo stati in pandemia ci sarebbero voluti sì molti molti anni per avere un numero statisticamente significativo E terzo perché abbiamo modificato il modo in cui lavorano le agenzie regolatorie, di solito le agenzie regolatorie lavoravano che io finivo la mia ricerca, impacchettavo tutti i dati mandavo questo malloppo di dati a quel punto con calma l'agenzia regolatoria si metteva ad analizzare i dati e magari ci voleva un anno per analizzare tutto invece si è innescato questo processo per cui i dati venivano inviati appena si ottenevano per cui quando poi si è chiuso con l'ultimo paziente, con l'ultimo soggetto, l'agenzia aveva già valutato tutto e nel giro di un paio di giorni ha potuto chiudere e dare l'autorizzazione. Ora di queste tre cose, la seconda, la pandemia speriamo che non ci capiti mai più che quindi non, non ci interessa, ma le altre due sono dobbiamo farne tesoro, perché questo ci dice uno che le agenzie regolatorie da oggi devono lavorare sempre così, così i tempi vengono tagliati, ma la prima cosa ci dice anche una, un'altra, ci, ci richiama un concetto importante, che nel momento in cui decidiamo che una malattia va risolta, che va affrontata e investiamo nella ricerca per trovare una cura a quella malattia, Noi oggi siamo in grado, in tempi brevissimi, di trovare una soluzione e allora dobbiamo pretendere adesso che la stessa attenzione venga dedicata alle malattie rare, per esempio, sulle quali la ricerca è poverissima, non ci sono fondi, nessuno investe sulle malattie rare perché sono pochi i pazienti, ma sono importanti, ognuno di noi è importante, quindi dobbiamo pretendere che lo stesso sforzo venga fatto per tutte le malattie, perché oggi sappiamo che siamo in grado di trovare una cura in tempi rapidissimi.
2: Magari ricordandoci che l'AIDS ha fatto 35 milioni di morti, cosa di cui tendiamo a per tutta una serie di questioni anche di carattere sociale e morale, tendiamo a dimenticarci. L'ultima domanda che le somministro è relativa a scienza e democrazia, perché lei fa una riflessione molto interessante. Cioè la professoressa dice sostanzialmente eh, la scienza lavora come la democrazia, le informazioni devono essere condivise e aperte e il consenso razionale quindi il consenso fideistico o suggestivo, deve essere raggiunto attraverso lo scambio paritario tra i soggetti, non quello gerarchico di molti sistemi accademici. Ecco, io da storico le faccio un'obiezione, non è che però nei sistemi totalitari la scienza spesso non funzioni, anzi funziona, abbiamo degli esempi. Forse siamo arrivati a uno a un gradino più alto di ricerca scientifica, in cui non è possibile fare ricerca se non aperta, condivisa e quant'altro?
3: Io però le faccio un'altra obiezione. Eh, nei sistemi totalitari è nata la teoria delle razze. Mm. Nei sistemi totalitari gli scienziati hanno avvallato lo sterminio eh, di, di milioni di persone. Eh, ne, grazie, hanno, hanno avvallato una differenza dicendo che erano, non erano esseri umani no? la, la, la scienza quando è schiacciata da un potere totalitario e non è libera di esprimersi mm. crea dei mostri come quelli mm. eh, è vero che da un certo punto di vista un sistema totalitario può incanalare eh, a meno problemi la democrazia è complicata la democrazia è una cosa complicata per cui mettere tutti d'accordo è difficilissimo però non c'è niente di meglio della democrazia e nella scienza la democrazia è fondamentale perché la scienza deve essere validata dalla comunità scientifica, in un regime totalitario non ci sarebbe la possibilità di dire ma guarda che io ho fatto degli esperimenti che smentiscono quella tua ricerca e quindi sarebbe una scienza fasulla, una scienza sulla quale non si può costruire un futuro, il futuro si può costruire su una scienza che invece sia eh, aperta, che sia democratica Nel senso che sia condivisa nella comunità scientifica L'obiezione che io faccio sempre quando mi dicono Burioni dice che la scienza non è democratica Dico se fosse così Montagné che ha vinto il premio Nobel Avrebbe ragione e Burioni dovrebbe stare zitto Perché Burioni non ha vinto un premio Nobel E quindi se non è democratica vale chi chi ha più potere E invece no Burioni ha ragione a dire che Montagnier dice stupidaggini perché dietro Burioni c'è tutta la comunità scientifica che democraticamente, all'interno della comunità scientifica, dice che le cose stanno così e non come dice Montagnier. Quindi la scienza ha bisogno, da un lato, di esprimersi in un contesto democratico perché altrimenti non è libera di esplorare il sapere. E dall'altro è un esempio, è un... Come dire, è, è un allenamento alla democrazia, perché uno scienziato che è allenato all'analisi critica della realtà e a pensare con la propria testa non potrà mai accettare il totalitarismo.
2: Questo suo ragionamento mi fa venire in mente quello che diceva un grande storico inglese Eric Hobsbawm sui negazionisti. Diceva lasciateli parlare, se hanno delle prove le porteranno e non ne avranno e quindi le loro teorie si elimineranno da sole. Tanto è vero che ormai la teoria per esempio che non ci sono stati i campi di sterminio è una favola non più seguita. Antonella Viola, danzare nella tempesta, viaggio nella fragile, perfezione del sistema immunitario. Grazie.
0: Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.